0: ты либо не спишь, либо спишь очень мало. Кто еще не пробовал хакатоны? Всем рекомендую это попробовать.
1: Да, там какие-то выдавали очень ультра, ультра крутые решения.
2: Нужно вовремя регистрироваться, чтобы потом не выбирать что-то из остаточных.
1: Привет! Это снова Женя и подкаст «Дизайн-тусовка», который мы выпускаем совместно с телеграм-каналом «Мамкин дизайнер» и компанией «Юстех». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Не забудь поставить лайк этому видео и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще не забудь подписаться на телеграм-канал «Мамкин дизайнер». Ссылка будет в описании. У меня в гостях сегодня в гостях у тусовки разработчики и просто Dream Team. Чуваки, с которыми мы ходим на хакатоны Которые мы выигрываем эти хакатоны
3: команда... no try catch.
1: Сергей Колчин, Андрей Макаров привет. И на телеке у нас сегодня Дима Орденов Он не смог приехать Ну, точнее, он смог выехать Но не смог приехать Ребята, привет Привет Привет. Как настрой? Привет Боревой Отлично Сегодня я постараюсь занять позицию не только ведущего этого подкаста, но и участника вашей команды, потому что это так и есть. У нас четверо в одной команде сегодня, мои парни тут. Сегодня у нас с вами пойдет речь про хакатоны, поговорим, что это, где находить, зачем ходить. Поговорим о процессе, как выстроить работу, командную работу, чтобы быть такими же крутыми, как вы, мы, да?
4: Чем вообще занимаетесь? Я занимаю должность ведущего архитектора в NTS Digital, Занимаюсь там, разными задачами, но они больше близки к разработчику. И разработкой занимаюсь в том числе. И какими-то верхнеуровневыми задачами, там, проектирование систем, вот, solution-архитектура. Я, там, решаю на абстракциях, как, как мы будем предоставлять решение заказчику. Uh-huh. То есть, это какая-то такая инженерная глобальная задача.
0: Я занимаю должность ведущего разработчика тоже в МТС Digital. Моя задача заключается в том, чтобы разрабатывать э, мобильное приложение для внутренних сотрудников. Я занимаюсь задачами реализации мобильного приложения и бэкэнд-части, фуллстэк-разработчик. Пока до, до архитектора мне еще расти и расти, но я думаю, что в будущем Круто. может вы, быть и до этого вы доросло. Вы с Серегой вместе работаете. Да. Ну, в компании
4: в одной, но на разных, разных командах, на разных проектах.
0: Я работаю в Artec 3D,
2: компания, которая занимается разработкой сканеров под ключ, скажем так. То есть и мы собираем и пишем софт под них, чтобы потом пользователи могли воспользоваться, ну, допустим, с Windows, да, открыть то, что они отсканировали, и сделать какие-то модели. Я же сам занимаюсь мобильной разработкой.
1: Точнее, сканирует, это в смысле отсканировали какой-то объект и напечатали на 3D-принтере?
2: Ну, то, что уже ты хочешь с ним делать, это как бы последующая задача. Первоначально это мы отсканировали, и бутылку, скажем, да, то есть получили множество каких-то точек в пространстве, дальше закинули это в программу, она собрала нам это множество точек, построила поверхности между ними, мы получили 3D-модель, и дальше мы делать, что хотим. Накладываем текстуру на нее, хотим, печатаем, хотим, делаем какую-то для игры какую-нибудь модельку, для фильма.
1: Покатоны. Вы и мы, и я часть этой команды, команда Note, Try, Catch, которая три раза, ну, подряд, считайте, в разных сезонах просто, занимала призовые места. Первые, первое место в полуфиналах, и второе место в финале. Вообще, расскажите, как появилась идея с хакатонами, как, ну, вот мысль пришла, что нужно хакатонить? Что вообще такое хакатон?
0: Наверное, два дня, которые люди готовы целый день, ну, целые два дня просто там двое суток посвятить на то, чтобы реализовать какой-то кейс, какой-то продукт, который хотят кейс содержатели. Для меня это было первое участие, скажем так. Вот, поэтому я как бы не до конца, скажем, вкусил это само понимание, вот, что такое хакатон. По моим ощущениям, это просто очень... Очень классный период в жизни человека, когда ты готов просто день и ночь писать, пилить продукт, вникать в продукт, вникать в проблему, понимать, что хотят получить, соответственно, заказчики и содержатели, решить проблему, которая у них есть, и пытаешься максимально вовлечься, погрузиться в эту проблему и представить продукт, который может эту проблему решить, может быть, какие-то свои там какие-то внутренние переживания вложить в это решение и продукт, который ты сделаешь, он не только требования требованию заказчика, но и саму тебе понравился. То есть ты как бы занимаешь разные должности, скажем, разные роли, когда реализуешь продукт, занимаешь там положение, скажем, и людей, которые эту проблему воспринимают, то есть клиенты, да, на кого для которых там хотят этот продукт заказчики получить. Да, чтобы они решали, соответственно, свою проблему. С позиции заказчика сделать так продукт, чтобы он приносил какую-то прибыль-выручку. Пытаешься с позиции разработчика написать наиболее понятный, красивый и очень удобный инструмент для решения вот, задачи в рамках кейса. Но, наверное, это не вопрос на что такое хакатон, это просто сплошные эмоции. Это такое большой-большой взрыв, когда ты 40 часов...
1: Там из них, ну, даже не 40 часов, больше получается. Ну, да. да. Там, ну, ты в пятницу проснулся. В 24 часа, не 20. Ну, да, нет. Так что 48 нет, нет. тогда уже. Не, ну, 48 они же заявляют. Момент, когда открывают кейсы, и момент, когда нужно сдать решение, оно гораздо короче. Но с учетом того, что ты еще просыпаешься в пятничку утром, и вот тебя до воскресенья там где-то не спать, ну, там больше что-то растягивается. Серег. Да. Зачем ты ходишь на
4: Хакатон? Для меня это контест, да, соревнование. Что-то на стыке между работой и хобби, но включающее в себя столько положительные вещи из-за этих обоих аспектов жизни. Вот, хожу за много чем, за опытом. Это всегда какой-то безумный буст и к своему развитию скажу для фана, для знакомства. Там вот познакомились с тобой. Не знаю, приз как-то не, особо, не всегда интересует. Помимо того, что мы там три раза выиграли, были хакатоны, где я не занимал призовые места, и были другие, которые где занимал. Не сказал бы, что радости от того, что я поучаствовал, но не получил приз как-то меньше, чем когда я выиграл.
2: Ты знаешь, когда работаешь на основной работе, да то у тебя как-то вот пять дней в неделю, ты изо дня в день там можешь, не знаю, решать разные задачи можешь какую-то долгую задачу решать длительное время. И вот Кокотон — это такая штука, которая тебе дает что-то новое, и ты вот этим занимаешься. Ну, то есть, да, ты сказал 48 часов, но плюс берем какой-то брейншторм, который мы там, один или два раза проводим до этих 48 часов. И это такое, вот знаешь, вырывание из... Зона комфорта, которая, да, вот, влечет за собой и эмоции, и опыт, и узнает что-то новое. Опять-таки то, что мы пилили сайт на последнем хакатоне и заняли там какой-то какое-то второе место, да, это вообще было что-то Фух, вверх просто.
1: Вы же с Серегой первые туда попали. Или я не прав, Серег, ты только один ходил.
4: Да, я был на цифром прорыве еще <кхм>, летом до того, как мы с Димой туда пошли. И мы заняли... Ну, с другой командой. И мы с ребятами заняли второе место. Мы сделали чат-бот для фудшеринга. Очень интересный был кейс. Потом ты взял на борт Диму. Потом взял Диму. И mm-hmm. мы нашли в чатике, познакомились с тобой.
1: А, ну то есть вы до этого с Димой не участвовали в Хакатоне. Ну, вместе имеется в виду.
4: Мы участвовали в Хакатоне, не в целом прорыве. В питерском.
1: Здесь главный зачинщик Сергей. Сергей участвовал, Сергей взял Диму, они с Димой нашли меня. Несмотря на то, что вы между собой знакомы, как бы, раньше были, мы уже у нас появился четвертый участник, Андрюха.
4: Да, мы раньше в одной команде работали, в МТС Digital. Вот так и складываются
0: команды, Коллективы. Да, да,
1: команда мечты. Хорошо, давайте я дам, наверное, определение все-таки, что такое хакатон. Это конкурс с ограниченным количеством времени, ограниченным техническим заданием. То есть оно не подробно оно такое больше в вакууме где-то там висит, что хочет заказчик. Двое суток, бессонных ночей, где ты должен сделать этап discovery, поисследовать вообще, что, что это за идея, то есть побрейнштормить, понять, какие могут быть идеи. Это этап дизайна, это этап исследования, это этап фронт разработки, этап бэк разработки, плюс еще учесть какие-то узкие пожелания там, заказчика. Как вообще э, находятся эти конкурсы? Где их можно найти?
4: В гугле. В гугле. В поисковике вбиваем хакатоны, и прям всегда выпадают ответы, в ответах ссылки на лендинги хакатонов различных. Это может быть как вот цифровой прорыв, где мы участвовали, это какие-то всероссийские хакатоны. Это может быть хакатон, который устраивает какая-то компания, там МТС, ВТБ, Газпром, у всех, каждая компания большая, она... И проводят достаточно часто, хотя бы раз в год проводят хакатоны.
1: Зачем проводят хакатоны? Это же надо ресурсы человеческие, это же надо деньги на призы выделять. Зачем, как вы думаете, проводят хакатоны?
4: Для компании это имиджевая тема, и рекрутинг там тоже участвует, победители часто берутся к себе в штат.
1: Извини, извините, я засмеялся просто. Ну все три раза.
4: Таки, такая, такая история все-таки есть. Ну и еще все-таки на хакатонах хакатон для заказчика это на самом деле, несмотря на такие призы там шестизначные суммы, семизначные суммы хакатон обходится обойдется компании дешевле, если компания хочет раскрыть какие-то новые идеи для их задумок, их кейса. Это намного дешевле, чем нанимать команду к себе в штат, например, или даже на аутсорсе, и что-то там брейнштормить. Тут э, на хакатон приходят ребята, которые заинтересованы ваш кейс раскрыть, и команд много, идей очень много. Достаточно просто взять самые лучшие идеи и воплотить в своем там внутреннем продукте. Для компании это хорошая очень вещь.
1: Выбрали, что идем на этот хакатон. Как мы будем понимать, какой, какой кейс мы возьмем, что мы будем делать? Вообще, насколько
0: заранее мы знаем уже о задании? Ну, на некоторых кейсах, насколько я знаю, заранее уже известна примерная тематика, в рамках которой будет проводиться кейс. Ну, пока вот из всех хакатон, в которых я участвовал, обычно сама вот проблема детализация, она была именно на самом хакатоне.
1: Ну, то есть вначале это какое-то общее описание? Общем, да, чтобы представление, что,
0: что, что чтобы делать. ты понимал. И да. технологии. Да, и технологии, кстати, тоже.
1: Но здесь, наверное, зависит еще, какой кейс выберешь, не только по интересену тебе или нет, наверное же еще и по скиллухам. Надо сказать, что там есть и мобильная разработка, там есть и всякие мэли, и компьютерное зрение и прочее. Геймдев. Геймдев там есть, да. Но команд же много. Не будет же там все команды участвовать там на одном кейсе. Да, Дим?
2: Да. Нужно вовремя регистрироваться. Чтобы потом не выбирать что-то из остаточных.
1: Да, и не не всегда выходит выбрать то, что ты хотел. У нас просто была история. Дима, расскажи, как мы выбирали кейс? От какой был последних акатом?
4: Это был был финал. Это финал, Финал, да.
2: Да, это был финал. финал. Мы посмотрели кейсы, когда уже их все выложили. Выкладывают их все не сразу. То есть, например, на цифровом прорыве, да, они там э, в течение нескольких дней выкладывают э, по несколько кейсов. И там в предпоследний или там, предпредпоследний день мы остановили, что да, берем вот этот кейс, но ну, и на втором месте. То есть там можно ранжировать да, по приоритетам, что первый, я... первый мы хотим взять такой-то, второй такой-то, третий такой-то. Ну и дальше уже, в принципе, порядок не важен. Мы выбрали, что будет первый такой-то и второй такой-то. Ну, на всякий случай указали третий для себя. И наступает день, когда уже можно будет их приоритизировать. По-моему, это была суббота мы говорим, что все, в 12 надо точно встать и зайти там на сайт, в личный кабинет и быть готовым выбрать, как только откроется эта возможность.
1: Подожди, то есть ранжирование означает, что ты выбираешь три кейса, первый самый основной, второй, если ты не попадаешь в первый, и третий, если ты
2: не попадаешь в первый и второй. Да, да. Вот, и то есть, да, мы в субботу должны были выбрать кейсы, ну как мы, я должен был выбрать кейсы, что-то типа в 12 часов. И в 12.05, по-моему, Женя пишет в общий чат. Дима, ну что там? (сélит) Ранжирование доступно. Как выбрал, нет? И я бегу просто на сайт, потому что я забыл это сделать. И мы видим, что по-моему, два кейса, один или два кейса, которые мы хотели выбрать, они просто... Оба. Оба, да, уже заполнены. За пять минут. За пять минут, да. И... Ну, ну, что, пришлось выбирать другие. Ну, поэтому. По-моему, те два кейса это было что мобильное решение какие-то, да? Вот. Ну, а, да. соответственно, мы выбрали вот, какой-то веб.
1: Это была ну, веб Цифровой двойник у нас был. Да. На который да. мы не хотели есть... вообще идти. Обернулась очень даже. Круто. По заполняемости кейсов, там же есть какой-то лимит. Сколько там, по-моему, 24 команд? Нет, 20 20
4: 20, 20 команд команд, участвуют. Команда от от 3 до 5 человек. Но это же на финал попали только... Было известное количество команд, потому что на финал попадали только победители полуфиналов. Точнее, топ-5 в каждом кейсе, в каждом направлении из полуфинала. Полуфиналов было 8, вот, и... Количество команд было известно, и поэтому в финале получилось так, что они прям задали планку верхнюю, сколько команд может участвовать на каждом кейсе.
1: А в полуфиналах нет какой-то верхней планки?
4: В полуфиналах такого не было. Аншлага такого не было, по крайней мере, в последних последних, четырех. Может быть, все, все выступали, все, кто хотел, выступили в первых четырех, которые были весной 2021 года.
1: Цифра — это хакатоны весь год. То есть там сколько, 12, по-моему, треков?
4: Полуфиналов было 8, 8. где-то 8-10 кейсов в каждом, по-моему, было.
1: То есть в течение года, начиная с марта месяца, по с марта, да? Да. До декабря проходят полуфиналы на разные тематики. То есть это медицина, там, как он называется?
4: Образование, vehicles мы прошли, это транспорт и логистика. Полуфинал у нас был. Да, да, медтех, финтех. Процесс какой? Вы э, приходите на любой трек.
1: Если вы не выигрываете, не занимаете там пятерку, не, не проходите финал, вы можете попробовать себя еще в других. Второй раз, до двух раз а, три нельзя? Было
4: ограничение, да, два раза, ага. два раза в сезон часто.
1: Вот, если вы выигрываете, то остальные хакатоны для вас недоступны. То есть вы уже попадаете в финал. Но ну, если так не выигрываете, вы, если вы попадаете в одном из кейсов пятерку, вы попадаете уже в финал как вообще происходит весь вот этот процесс. Ну вот от себя скажу, что я записался на какой-то хакатон, то есть я даже я не, типа не понимал, куда я записываюсь. Я увидел, типа, ну, поучаствуй в конкурсе. Ну, ладно, ок, поучаствуй. Я записался и забыл о нем. Мне позвонили и сказали, слушай, чувак, у нас тут хакатон начинается, ты вообще как? Нормально, нет? То есть мне организаторы прям позвонили. Я нормально, говорю, пошел в чатик. Мне дали ссылку на чатик, где можно команду найти. Как вообще строится поиск команды? Можно ли приходить Своей командой туда. И если вы ищете, как найти команду мечты? По каким
0: критериям?
4: Начну я. Серега
0: тебя нашел, значит, наверное, Серега расскажет.
4: Нет, вот это продолжит, наверное, Дима по уже как мы познакомились. А начну я, приходишь на хакатон, неважно, один с командой, у вас есть какой-то набор компетенций, которые вы уже закрываете, и тебе надо уложиться до пяти человек собрать, чтобы закрыть как можно больше компетенций. Помимо разработки, это дизайн, аналитика, какая-то, может быть, больше, кто больше знаком с предметной областью, если мы говорим так, про финтех, у кого-то там экономическое образование, медицинское образование, медтехи. Что еще? Какой-то человек, который будет прям пушить продукт. Это не обязательно разработчик будет. Но мы видели маркетологов. Маркетологи, да. Попадаются даже тестировщики. Насчет тестировщиков в команде я не уверен, вот, насколько, насколько эта компетенция необходима. Вот. Нужны девопс-инженеры на, на финале, это было явно видно. Про разработку, если мы говорим, то надо и и фронт, и бэк делать, поэтому фуллстеки в приоритете. И, конечно же, нужно закрывать технологии. Если у вас два веб-разработчика, а вы идете на кейс с мобилкой, то нужен кто-то, кто хотя бы эту мобилку сможет собрать, не знаю, выложить АПК-шку. То есть вот по компетенциям собирается. То есть даже если вы один, вы можете прийти на хакатон и закрыть недостающие компетенции, Вот там в тематических чатах по поиску команды или в чате уже по кейсу.
1: Организаторы дают возможность найти человека, кто без команды, кто хочет попасть в команду. Либо либо найти команду уже конкретную. Это все проходит в Telegram-чатиках.
4: Не не всегда. Там на сайте есть, можно указать свои компетенции, и тебя можно найти по сайту. То есть просто в поиске вбиваешь, какие компетенции тебе нужны, и там всплывает список людей, которые не в команде, с которыми можно в Телеграм уже написать напрямую, не обязательно это в чате. Как у нас проходил полуфинал, вот, наверное, Дима расскажет, как мы пришли и как мы искали дизайнера.
2: Это, получается, был э, 2020. да. Да, мы... Сейчас скажу, как это было. <смех> мы искали... Сначала, да, пытались найти по, собственно, знакомым, которых я знаю, которые и знает. Но все там то были заняты, кому-то было неинтересно. И тогда мы пошли в чатик. Стали искать людей там. И, по-моему, Жень, ты был третьим или четвертым человеком, с которым я связался. вот и Мы уже перешли в личку, ты там начал о себе рассказывать, скинул ссылку на Яндекс, что я там, я точно вот работаю в юстехе, проверяй. Я говорю, да верю, верю, все в порядке. И, по-моему, в этот же день, через пару-тройку часов мы созвонились, как-то пообщались э, по поводу кейса, что мы выбираем. И без особых напрягов, без без особых каких-то, не знаю, трудностей, скажем так. Вот сошлись во мнениях, да, там, в каких-то идеях, мыслях, и, в общем, стали двигаться к решению этого кейса.
4: Ну, хорошо, это же, это все равно рулетка. У нас с Димой, мы уже знали, что мы хотели, это не первый наш хакатон был, а у нас было достаточно жесткое интервью, мы даже, по-моему, Диме присылали свои резюме. Было дело. Дизайнеры какие-то. И mm-hmm. с, чем, с чем мы работали? Строгий Дима. Было, было. Мы, правда, мы правда смотрели резюме некоторых дизайнеров, кого-то отсекли, а вот с тобой как-то сразу... Понравился сразу. Connect. Я вообще
1: мимо крокодил. Но ну, я такой просто бра- бросил вот этого резюме, хоть типа свой, ну да, чуваки, я такой-то такой-то. Мне написал Дима. Я вообще знать не знаю, кто вы. Что за Дима? Что за Сергей? Ну, Вообще без понятия. Ну, разработчики, разработчики что будем делать? Ну, вот это будем делать. Ну, ладно, я впрягусь. То есть я, я типа такой, я впрягусь, разберусь потом. Найти неизвестного человека еще надо понять, то есть что он обладает этими компетенциями. Как? Ну, это... хорошо, у вас, у вас, хорошо, у вас был опыт. То есть вы уже на одном побывали, Такие все, мы, мы понимаем, вот кого мы хотим и что мы хотим. Ребят, которые приходят первый раз, но им необходимо набрать вот, это, вот этих людей, как, как? понять?
4: Ну, на доверии. Вот Нево- э- Невозможно быть в команде и не доверять членам команды. И вот
1: девочка у нас, Женя была на цифре, и ей написал, ей написал мужик, и постоянно ей говорил одно и то же. Ты умеешь пускать пыль в глаза? Ты умеешь пускать пыль в глаза? Надо сделать вот это. И, короче, он просто ее хочу матом сказать. Я вроде тоже человек ходит на хакатоны уже там типа он второй или третий раз.
2: Но я думаю, что надо проводить какие-то интервью действительно. То есть, ну да, вот как ты проводишь интервью, если берешь человека на работу, то вот как-то так кратенько быстро. Сначала посмотреть какие-то его работы. То есть, если я ищу дизайнер, да, я смотрю какие-то его работы. Если там нравится все по графике, по, по стилям, то созваниваюсь с ним, общаюсь. Дальше уже, если мы как-то друг с другом можем пообщаться, то ну, можешь сделать выводы. Если все устраивает, то можно пробовать. Э, Хочу вспомнить историю. Вот я не знаю, это та твоя э, знакомая была или нет, когда. э, Ее все кинули. Да, 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 ее все кинули. Да, как раз то ли это была суббота, как раз. Вот началась суббота, и все. И никого. Просто все пропали, не отвечают Давай я
1: расскажу эту историю, потом ты ты дополнишь своими мыслями. Страховые хотят знать, сколько урожая будет подсолнечника в этом году. Потому что это экспорт, и надо понимать риски. И, значит, там приложуха строилась на том, что летают дроны или приходит человек, ну, там абстрактная такая задача была, приходит человек, начинает делать фотки подсолнечников. И уже компьютерное зрение определяет, что за сорт подсолнечника, сколько там семечек, сколько здоровых семечек и так далее. Нужно было сделать приложуху для этого расчета. И она пришла в команду, там, типа, был капитан команды, на Пайтоне это, по-моему, нужно было сделать. И в итоге просто все, когда открыли кейсы, вся команда сказала, мы это не умеем, мы это не знаем, кто-то пошел готовить кушать, кто-то пошел укладывать ребенка, в итоге осталась она одна и пол капитана. И в итоге человек остался на хакатоне один.
2: Вот с таким настроем не надо идти на хакатон. Все-таки хакатон это соревнование, это конкурс. И если ты как бы идешь соревноваться, то ну, нужно идти соревноваться, а не так, что а, что-то не понравилось.
1: То есть ходить нужно осознанно.
2: Ну да, конечно.
1: Залететь, срубить бабла не получится. Да,
2: не получится.
4: Ранее ты сказал по пыль в глаза, вот на хакатоне так не, не прокатит. Тебя сразу же жюри раскусит. Точнее, даже на чекпоинтах тебя раскусят трекеры, что там, у тебя ничего нет. тебя поставят там, минимально баллы просто, что ты присутствуешь. И по баллам да. в итоге ты вряд ли что-то займешь хорошее место.
1: В идеальной команде, чтобы сделать идеальный продукт, это должен быть дизайнер, это должен быть э, full stack разработчик Кто еще?
0: DevOps на финал, если да.
4: DevOps, нет, не, не, ну, не финал. это уже да, зависит от э, кейса, от тех требований технических. То есть на кейсе бывают, помимо самой продуктовой задачи, которую нужно решить, еще есть какие-то технические э, требования от э, кейсодержателя. Это определенный стэк, определенный язык программирования, какие-то определенные технологии использовать. И вот использовать обязательно было в финале авторизации через госуслуги. Обязательно надо было в Кубернетисе все развернуть. То есть DevOps э, был нужен. Ну, это вот первый раз, когда понадобился именно DevOps. Продуктовый человек нужен. Вот втроем три компетенции, это прямо минимум. Но, опять же, продуктовый человек – это тот, кто будет создавать продукт как продукт, не просто как набор, как приложение, как набор фич. Нужен маркетолог, какая-то маркетинговая часть в этом человеке. Нужен аналитик, как проводить каздев, как там, вообще данные какие-то подогнать посмотреть, подходим ли мы к рынку, сможем ли мы на этом продукте что-то заработать или вообще не выгоден этот продукт, который мы делаем. Компетенций минимум трое, но они в себя еще включают, если это разработчик. Это full стек или отдельный front-end back-end. Если это продуктовый человек, то тоже такой набор продуктовых э, знаний должен быть.
1: Хакатон не чисто про разработку, и не чисто про дизайн, и не чисто там про маркетинговую стоит. И на выходе ты должен получить вот этот симбиоз хороший э, дизайн, продуманные ну, какие-то паттерны, плюс это еще работоспособное приложение, и чтобы на фронте хорошо работало, и чтобы на бэкэнде оно работало. И еще э, оно должно быть как-то масштаб, ну, обо- обоснование масштабируемости, то есть какие фичи можно прикрутить, как монетизировать сколько денег потратится на его разработку, ну, денег, человек, ресурсов и так далее. То есть здесь не только про дизайн. В общем, если вы айтишник, э, и вы э, разрабатываете какой-то продукт, но делаете ее только там часть и долгое количество времени, здесь нужно сделать все за очень ограниченное время и закрыть абсолютно все этапы, чтобы это приложение увидело свет. Правильно? Да.
0: Мы делаем ресерч-проблемы, пытаемся посмотреть, какие есть все решения или... Ну, собираем аналитику, скажем, по вот этой проблеме, пытаемся к ней подготовиться и, может быть, прорабатываем, придумываем какие-то уже возможные решения и пытаемся предположить, какие будут именно проблемы уже на самом кейсе всплывать. В пятницу мы уже должны быть готовы
1: морально, и э, у нас должно быть э, ну, какое-то информационное подкрепление, что ли.
0: Ну да.
4: Еще с технической точки зрения, мы до пятницы должны согласовать стэк Технологии, на которых мы будем работать, вплоть до библиотек, на которых будет основано наше решение. Если эта команда собранная там, в чате, то люди, которые не работали друг с другом, они обязательно должны согласовать, кто отвечает за что и какие библиотеки использовать, какие фреймворки использовать, чтобы не было никаких вот э, заминок технических. Это очень обидно, если там. Вы начали работать в пятницу, а потом поняли, что с этим может работать только один человек, остальные разработчики или там, дизайнер не понимает, как с этим работать, что с этим делать. Нужно будет как-то инструменты подгонять или что-то передумывать менять, и может, можно потерять время.
1: Дизайнер это такой, ну, условно не технический человек, ну он может быть техническим, но не настолько погружен глубоко в код. Здесь дизайнеру нужно знать какие-то технологии, понимать, как они работают, чтобы как-то чуть чуть шире
0: э, делать продукты или, не знаю, там, общаться с вами на одном языке? Ну, я бы сказал скорее да. То есть лучше, чтобы он понимал примерно, какие возможности есть там у того или иного фреймворка, да, который люди выбирают, чтобы, соответственно, пытаться под него максимально реализуемый э, дизайн подгонять. Вот, потому что если дизайнер там нарисует одно, а разработчики поймут, что они это не сделают, то на выходе получится не очень продукт. Потому что разработчики сделают, как они смогут, и, скорее всего, это будет работать, ну, не ахти. То есть
1: здесь еще есть синхронизация. Если ты, Сереж, говоришь о том, что разработчики должны между собой договориться по стеку, нужно еще и договариваться с дизайном. Ну, я скажу от себя. Мы заранее действительно договариваемся, как мы будем делать. Иногда мы себя облегчаем э, процесс. Допустим, понимаем, что будем собирать на каком-нибудь а-ля бутстрапе. Ну, к примеру, чтобы я уже там поучил вот эту матчасть и, и понял, как сделать быстрее, потому что если я буду делать какие-то кастомизированные вещи, соответственно, вы в этом просто зашьетесь, зароетесь, и мы потеряем время.
4: Да, да, так <смех> так, так, оно, так оно и происходит. Если э, про техническую часть еще дополнить, конечно, код, код дизайнеру знать не надо, но как разметка работает и как, как, как это сделать, иногда разработчик может прийти к дизайнеру и спросить, а, а что ты тут нарисовал, а как это вообще? Дизайнер должен объяснить как, хотя бы по-простому, Направить разработчик, чтобы он уже хотя бы пошел, загуглил правильные слова и скопировал себе код, подогнал и так, чтобы дизайн сложился, как на макете.
1: Дим, помнишь, у нас было так в финале? Ты ты же э, занимался версткой веба.
2: Так, и как у нас было?
4: Дима и Андрей занимались в основном фантом.
1: Но я к тому, что э, ты же верстал страницы, а ты э, в верстке, по-моему, не очень-то был силен. Ты же в основном мобилкой занимался. И мы как-то с тобой коннект вот этот наладили, как дизайнера и разработчика. И что-то там даже вместе ковыряли какие-то штуки.
2: Да, то есть подход был такой, что ты э, знал про верстку, э, и поэтому взял тот же Bootstrap, объяснил мне, как что работает, и, в принципе, отталкиваясь от этого, от какой-то базы, да, я уже дальше стал пилить. Ну да.
1: Очень содержательно, спасибо.
4: Тут просто надо рассказать, что в основном мы занимались мобилкой, а на финале у нас было веб-приложение полноценное. То есть это другой стек технологий, другой формат приложения. И, по-моему, за две недели, когда, точнее, вот за неделю, когда мы поняли, что у нас веб-приложение, ребята начали учить сам фреймворк.
0: Угу.
4: Пытаться, пытаться что-то на нем сделать. Потренироваться.
0: Хочу добавить, что у нас сразу, когда мы решили, какой кейс будем брать, вот, и какие технологии нужны, изначально у нас какое-то не было понимания именно по технологиям, потому что изначально вообще планировали писать на Unity, а потом уже переключились юнити Unity на веб, да, там, на JavaScript, HTML, CSS. Поэтому, как бы, первое время, я там первые там, два дня, на самом деле, убил на изучение вообще не той технологии. Вот. Потом получилось немножко неловкая. Хакатон это 100% командная работа. И
1: здесь необходимо чтобы каждый каждого поддерживал, чтобы, ну, вдруг у кого-то есть компетенция чуть побольше, там, это может быть действительно дизайнер. Он в Unity до этого что-то крутил, он может там подсказать, помочь. А, разработчику, который с этим не сталкивался. 6 часов вечера кейсы открывают, что дальше?
4: Берем то, что мы напридумывали, то, что мы поисследовали, поисследовали рынок, мы берем какие-то фичи и говорим, что у нас эти фичи будут основные, и то мы на них не застряем внимание, они все равно будут развиваться дальше в течение следующих двух суток. Ну, по основным фичам... Основной упор идет.
1: Ну, там же все равно у заказчика вот кейс открылся, есть какое-то требование.
4: Что к- кода нет, пустой репозиторий. Требования нам раскрывают кейс больше, да. В кейсе появляются требования, появляются какие-то данные, появляются юз-кейсы, пользовательские истории появляются какие-то, где описана боль, которую как раз мы должны решить. Вот это подразумевалось под конкретикой Но кейса.
1: Поэтому критерии будет оценивать уже потом. Ну, отчасти. Один из. Один из. критериев. То есть, если к тебе сказали, например, сделай маршрут поездки, а ты сделал ачивки, то это уже как бы минус тебе в карму. Даже если, типа, ты сделал какую-то суперкрутую фичу, но она не относится к техническому заданию, это уже минус тебе балл за твою приложуку, за твою работу, правильно?
4: Ну, конечно, конечно. Набор фич не выглядит хакатон. Надо решать конкретную боль. Притом она может быть совершенно такой маленькой, но в процессе вот эти основные фичи развиваются в большой продукт. И вот это, это видение уже мы показываем там в презентации, как родмап развития продукта.
2: И после вот этих слов я вспоминаю, как мы э, делали мобильное приложение по изучению языка, типа английского. И там, по-моему, даже мультиязычное наверное, какое-то было. Да,
1: мы там вкрутили хинди, и британский Да, нужно было сделать...
2: Мобильное приложение или веб, по-моему, так, в итоге в финале столкнулись с решениями на Unreal Engine. Ну, то есть что-то типа играх каких-то с VR-очками и чем-то таком. Было необычно.
1: А там, по-моему, три кейса и победили, да, с виртуальной реальностью. Это моя просто боль, это мой хейт, потому что у нас было озвучено веб и мобайл. А выиграло, выиграли кейсы с гребаной с виртуальной реальностью?
4: Да, да. Ну, иногда допускается отходить от кейса. Помнится, у нас было мобильное приложение, где там было написано четко, что это должно быть Java, а у нас не Java. Но мы все равно сделали достойное решение, и никто с нас очки не снял за то, что у нас стэк немножко не тот, который запрошен был. Ну, а вот касательно VR, ну, ребята лучше решили боль. За счет других технологий, не тех, которых просил, просил заказчик, но главное, что боль решалась, и жюри посчитало это достойным приза. Кейсы открыты.
1: Ты же не, не уходишь в самостоятельное плавание. У вас есть еще чекпоинты. Давайте по, по чекпоинтам, что Че вообще есть, сколько их, что на них спрашивают, что к ним нужно готовить, что на них рассказывают.
2: То есть, получается, кейсы открываются где-то в 5-6 вечера в пятницу, и дальше с 7 до 10, мне кажется проходит первый чекпоинт. Почему с 7 до 10? Потому что команд много, и, соответственно, там каждой команде дает минут по 15, и вот в течение там нескольких часов со всеми общаются. Второй чекпоинт проходит с 10 утра до, где-то до часа, до двух часов дня. В субботу. Меня, если... В субботу уже, да. И третий в субботу вечером по-моему, где-то также с 6 до там, 9 до 10, что-то такое. На первом чекпоинте собственно, понятно, что вы там за час, за два ничего не успеваете реализовать и даже показать, поэтому то, что мы подготовили по продукту, идеи, фичи, как мы поняли кейс, мы это все выкладываем, рассказываем, говорим, что хотим реализовать, и э, нас уже ну, либо просто выслуж... Зави... вот, зависит от тех, кто м- присутствует на чекпоинте. А кто присутствует на чекпоинте? Один эксперт э и два человека из от кейса-держателя, если я не ошибаюсь.
4: Да, это трекер от э цифрового прорыва, и эксперт, и представитель э кейса-держателя, да, три три человека.
2: А, три человека, да, неправильно назвал. И, соответственно, они тебя выслушивают и оценивают, что им понравилось, что им не понравилось, ведете его в верном направлении или нужно посмотреть в какую-то другую сторону. И круто, когда попадаются люди, которые действительно тебе вот прям поправляют, подсказывают, что... Ну, не прям говорят, что сделайте вот это, а просто накидывают тебе идей, и ты понимаешь, что да, вот лучше рассмотреть вот это, нежели чем ты там решил, не знаю что-то придумать другое. Так проходит первый чекпоинт.
4: Когда мы с первого чекпоинта уходим, у нас, на самом деле, один большой чекпоинт между собой. Мы всегда висим в Дискорде, обсуждаем это онл- в онлайн командой. Вот. А к второму чекпоинту у нас уже готов, готов какой-то дизайн первичный. Какие-то основные фичи мы выделили, которые мы обязательно там будем делать, показывать. И начинаем уже писать презентацию, писать какой-то текст. Уже начинаем рассказывать о своем продукте, хотя у нас там не особо нечего показать, конечно же, к утру. Ко второму чекпоинту уже планируем, как мы будем делать касс Это мы уже будем делать после него, но, по крайней мере, ко второму чекпоинту мы уже знаем, кто наш ЦА, как, какую боль мы будем решать и как мы будем решать. Мы это, опять же, рассказываем на чекпоинте трекером и все, слушаем также советы и уходим, уходим делать дальше наш продукт.
1: То есть ко второму чекпоинту мы приходим практически все равно ни с чем, просто с идеями. У нас есть черновой дизайн, у нас есть черновые гипотезы. Вот И уже после мы идем дальше проверять. Как третий
0: чекпоинт проходит? Ну, к третьему чекпоинту у нас основной пор уже уходит именно на разработку custom development, уже там к третьему чекпоинту частично можем показать, что у нас имеется, что мы наработали, Может быть, какие-то новые идеи. В 10 часов утра, в воскресенье, заканчивается разработка. То есть все комиты в репозиториях надо приостановить. Как раз-таки до 10 мы вот пытаемся по максимуму сделать продукт, собрать его. С 12 начинаются уже защиты. До этого момента, получается, нужно подготовить уже презентацию, с которой будет выступать там продукт-оунер. У нас это делает... Очень великолепно, Сергей. <свят> да, укладывается он там... Сколько? Пять минут времени? Пять, пять минут. минут. Серега укладывается за 4. <свят> и минуты на вопросы. Ну и подготовка уже к предстоящей защите. И смотрит презу. Ну, смотрит презу, конечно, да. Подготавливает там текстовку делают упор на какие-то основные моменты, которые вот в рамках, скажем, продукта, на что был поставлен упор. Плюс еще надо составить бизнес-план, потому что многие заказчики хотят понять вообще, в чем профит этого продукта. Ну и плюс, как мы решили эту проблему, вот эту боль, которая есть у целевой аудитории. Насколько я знаю, ты общаешься с людьми по вот этой проблеме, которые сталкивались, скажем, целевой аудиторией, изучаешь, их проводишь аналитику. Какие-то, может быть, альтернативные пути, которые мы как бы раньше не видели, также пытаешься найти, и, возможно, там предлагаешь их, чтобы мы тоже как бы разработали, либо сделали упор в презентации, как минимум, на это, потому что время, вы как бы ограничено, поэтому всевозможные кейсы и проблемы мы, к сожалению, не сможем проработать. Вот. Но в любом случае, как бы, анализ, исследование аудитории — это тоже очень важный момент при подготовке продукта к защите.
1: То есть на защиту мы приходим всегда с презентацией готовой, то есть мы рассказываем по презентации. презентацию у всех участников плюс-минус одинаково. То есть там требуют что? Показать, подсветить решение проблемы, подсветить фичи, если мы какие-то успели там, ну, возможно, просто дизайном сделать, да. Это, ну, как бы масштабируемость с точки зрения функционала. Это
4: Экономика продукта. Экономика,
1: да, экономика продукта. То есть сколько человека часов и денег, и какие участники вообще будут у тебя в команде. И, соответственно, экономика, где зарабатывать, на чем зарабатывать, монетизация этого всего.
4: Ну, еще какие-то аналитические данные по исследованию рынка, исследования конкурентов. Плюс мы подсвечиваем, как мы провели Customer Development, показываем более целевую аудиторию. Заострю внимание, у нас есть боли, которые описаны там, в юзер-стории, которые нам на кейсе выдают, но также в ходе касс мы понимаем, что у целевой аудитории еще болит вот здесь, вот здесь и вот здесь. И получается так, что между когда мы проводим касс между вторым и третьим чекпоинтом, мы уже тогда понимаем, что, ребят, а вот это нам на самом деле вообще не надо. Мы сейчас это откладываем. Мы это откладываем в том плане, что мы это покажем, подсветим, но делать не будем но мы сделаем вот э, такую фичу, потому что целевая аудитория нам подсветила эту боль. То есть мы результат дела тоже покажем.
1: Еще к защите нам нужно получить прототип, да? Да, не только презу, но надо еще показать какой-то прототип, причем что прототип это желать, ну кто-то делает вот я видел просто в фигме накидали этот экранчиков и все, но мы показываем уже какое-то более-менее рабочее приложение, то есть рабочий код прям можно установить приложение себе на телефон и его пощупать, где все основные боли уже не более, а основные запроски и содержатели решены.
4: Да, и еще, да, скринкасты показываю. Ну, помимо самого продукта, который можно посмотреть сейчас, мы должны подготовить скринкаст, что-то там смонтировать, ну, склеить какие-то паузы, там, показать, как наш продукт работает, не запуская продукт. Такое тоже должны подготовить.
1: Давайте вернемся чуть-чуть назад. Первый чекпоинт пройден. Впереди вся ночь. Сколько из этой ночи удается поспать? Ну, я-то знаю.
4: Да, на полуфинале и в в этом году, точнее, в 21-м и 20 я спал по 4 часа в сутки. В финале я не спал вообще. С пятницы до воскресенья дня после защиты я пошел только спать. То есть я ну, буквально был на ногах все время.
1: Ночь у нас проходит, мы в Дискорде собираемся и просто всю ночь трещим. Обсуждаем какие-то вещи. Как здесь э, выстроен вообще процесс вот этого брейншторма? Прошли первый чекпоинт, кейсы только открыты. У нас нет еще ни результатов исследований. Мы даже не знаем еще, кого нам надо поисследовать. То есть ну, мы где-то там предполагаем. Мы не понимаем по стилю, куда мы пойдем, именно там, если мы будем смотреть приложение. Мы не понимаем уже еще по фичам, куда мы пойдем. Потому что, да, у нас была там неделя, но у нас было такое скудное описание, что мы могли просто ошибиться. То есть ночью проходит брейншторм весь. Вечером, да. Вечером, и, ну, ночью-то все После равно... После
4: первого, да, чекпоинта, да, уже, уже прям давайте, основательно.
1: Давайте поговорим про вот этот момент, про создание продукта ⁇ Коллективный разум ⁇ и что делаем-то, как выстраиваем процесс.
2: Слушай, ну, я могу, наверное, со стороны разработки сказать, почему-то мне казалось, что к, скажем, к 12 ночи уже появляются какие-то понимание по дизайну, может быть, со стилем, там не все до конца понятно, но что-то по дизайну уже начинает появляться, и со стороны разработки уже можно что-то собирать. Если мы закладываем какие-то со стороны клиента, да, например, то есть со стороны интерфейсов, если мы говорим про бэкэнд, то, например, при открытии кейса мы можем получить, опять-таки, как это было на финале, мы получаем информацию, что нам нужно в где-то, но ну, знание девопса, нам нужно где-то это в облаке все развернуть, то тогда мы начинаем в эту сторону копать, можно взять какой-то простой проектик собрать и просто сделать так, чтобы он развернулся в облаке, чтобы можно было его открыть в вебе, например, да? Со стороны разработки, мне кажется, что уже можно что-то начинать делать после первого чекпоинта, вот в первую ночь, да.
1: Я, наверное, от себя расскажу со стороны дизайна. Да, мы действительно там уже к 12 более-менее понимаем, но, по-моему, у нас не было такого, что мы отходили супер куда-то в сторону, что такие полночи делали, а потом такие не бросаем, будем делать другое. Помню, что вроде как я накидывал даже референсы, да, какие-то типа, вот, ребят, смотрите, давайте пойдем в эту сторону. То есть здесь коллективное было обсуждение того, куда мы по стилю пойдем, куда мы по цвету пойдем, как оно вообще будет выглядеть, э, выглядеть эта приложуха, и на на каких-то этапах я все равно с вами синхронился и говорил, вот, а давайте так. А там вы накидывали, не, говно, давайте вот так. Каждый участник команды не должен сам по себе функционировать здесь. И здесь нужен какой-то синхрон. Вот где вот эти точки синхрона? На коллективности, я думаю. Ну, на коллективности, но э, смотри, история. Я делаю дизайн, а ты, вот у нас нет синхрона с командой, да, и ты говоришь, да похер что-то там делаешь, делай. А потом выясняется, что не похер, я там такого навертел.
4: Синхрон идет через фичу. Фича как раз продукт, он и собирает тебе и дизайн, и функциональность, который делает дизайнер, и функциональность, который тебе делает разработчик в одно единое целое. Мы целый продукт также можем разбить на компоненты фичи. Каждый компонент отдельно обсуждаем, отдельно собираем разработку с дизайном. Ну, например, пример один, один экран мобильного приложения. Вот он несет несет в себе какой-то смысл. И разработчики, и дизайнеры должны понимать, как это будет жить в продукте, и могут ну, предлагать какие-то свои идеи, как как это будет реализовано, как это будет выглядеть. Вот обсуждаем, обсуждение все крутится именно вокруг компонента продукта одной фичи. Ну, или там, может быть, несколько фич, но я называю это одной фичей.
1: Ну, то есть, и плюс еще здесь синхронизация должна быть непрерывная, именно с точки зрения коммуникации. То есть это не не то, что мы созвонились такие, и все, и каждый пошел что-то делать. Мы там либо висим на трубке, постоянно что-то спросить, включил, спросил, обсудил. Либо мы там прерываемся на какой-то момент, там кофе отойти
4: попить. Это неразрывный процесс. Мы начинаем из ничего. У нас пустой репозиторий, у нас пустая фигма. И потихонечку, потихонечку, каждые полчаса у нас мы начинаем обрастать уже какими-то техническими штуками, каким-то видением. И в итоге у нас нет такого, что мы сначала 4 часа, 5 часов обсуждаем, а потом все разбежались, да, пошли делать. Нет, такого нет. Мы параллельно начинаем что-то набрасывать, какие-то там эскизы, примеры, референсы. И не простаивает работа, мы одновременно и общаемся, и обсуждаем, и что-то делаем. В какой момент ты
1: понимаешь, что ты идешь в ту сторону, или в какой момент ты понимаешь, что ты делаешь классный, классный продукт? То есть есть вообще какое-то понимание на этапе разработки не когда ты защитился и там назвали твое имя как победителя, а на моменте, когда ты только делаешь это или только приступил к этому, и вот ты уже чувствуешь вот это, что типа, блин, вот это выгорит, вот это классная тема. Ну, я думаю,
0: но... начинается это как минимум с того момента, когда ты понимаешь, что у тебя вообще как бы это кейс, это проблема близка, но самое главное, это, наверное, гореть продуктом как таковым. И когда ты горишь продуктом, и ты уже там видишь примерно какие-то эскизы, там референсы, которые ты накидал, я как разработчик говорю, то есть я же как бы разрабатываю не из головы беру дизайн, полагаясь на то, что ты нарисуешь, там, да, реализуешь, представляя себя как пользователя этого продукта, понимая, что он решает все, что я хочу, и мне прямо нравится, и я прям не знаю, хочу пользоваться этим продуктом. Вот в этот момент я понимаю, что продукт, наверное, идет правильным путем развития.
2: Я бы выделил, ну, для себя по крайней мере два момента. Первое это когда мы между собой набираем идеи и чья-то идея прям реально всем заходит, мы понимаем, что да, вот это прям будет круто там, я не знаю, добавить какой-то язык, который в приложении снизу выползает и там, накидывает пользователю каких-то возможностей, мы понимаем, да, вот это прям фича будет классно смотреться, мы эту идею берем, прорабатываем. И второй момент это Когда мы приходим на чекпоинт и рассказываем даже вот эту, допустим, идею, которая нам очень зашла, мы рассказываем ее на чекпоинте. Если мы видим по реакции, что людям это нравится, людям это заходит, то мы тем более продолжаем ее еще совершенствовать и акцентировать ну,
1: на ней. А есть ли такой момент, мы же не знаем, что делают ребята в параллельных командах, И мы только можем увидеть эти вещи на защите решений. Вот хотел бы, наверное, от каждого послушать, что вы в этот момент чувствуете.
0: Когда видим чужую защиту, да? Ну
1: да, да, то есть мы находимся с вами в вакууме, мы вот крутимся внутри своей команды и внутри своих решений. А потом, когда происходит защита, и вот что в этот момент происходит, когда ты смотришь, что внутри? Ты сравниваешь себя как-то? Или думаешь, блин, дурак, надо было вот это вот еще сделать, они сделали?
4: Мы, когда готовим, готовимся к защите, готовим анализ рынка, мы всегда смотрим уже на существующие продукты, которые в той или иной степени могут решать проблемы заказчика. Вот, там, тот же, то же приложение по поиску маршрутов. Их же, ну, свыше десятка. Вот, но мы предлагаем какие-то свои киллер-фичи, чем мы будем отличаться от уже существующих продуктов на рынке. Это прям продукты, которые работают, зарабатывают деньги уже живы и живут несколько лет. В маркете еще где-то, ими пользуются, у них есть своя пользовательская база. Мы, во-первых, отталкиваемся от этого. И когда мы выходим на защиту, смотрим защиты других, и мы сравниваем, я вот сравниваю не только с нашим решением, а сравниваю с Цинком, насколько то решение, которое предлагают другие команды, жизнеспособно, вот, либо они копируют просто другой продукт. Конечно, мне вот, тогда я считаю, что такой вот не, неинтересный получился продукт. А если они какие-то прям киллер-фичи выдвигают, каких, и, тем более, не было у нас, или идеи какие-то там, вплоть там до безумия, но они настолько хорошо заходят в конкретный кейс. Я понимаю, что, да, вот ребята прям молодцы и достойны там даже иногда опередить нас.
1: Я токсик, вы знаете.
0: Когда ты убиваешь там Двое суток, тем более без сна Сложно быть, конечно, непредвзятым И не отдавать себе предпочтения Только своему продукту Но я пытаюсь именно на защитах быть ну, Пытаться быть, конечно, максимально объективным Как сказал Сергей, если действительно какой-то продукт Действительно в каких-то аспектах реально нас превосходит То почему бы Ему не быть достойнее, чем Наш продукт Но наш тоже должен быть на пьедестале
2: Я соглашусь с Сергеем и Андреем И... Наверное, много здесь не добавлю, то есть когда видишь какие-то даже не только идеи, а видишь саму реализацию, то есть именно с точки зрения дизайна, да, если это красиво выглядит, красивые отступы, все это как-то плавно переходит, если еще анимации какие-то добавлены. А, плюс ко всему есть какие-то идеи, которые, до которых мы вообще не додумались, а ребята это добавят то ты такой смотришь... Ну, не знаю, лично у меня выключается вот эта токсичность, которая у тебя на протяжении всей защиты, и а, мне прям очень интересно... Ну, некоторые решения прям, да, интересно смотреть, такие с открытым ртом, так смотришь, да, вот, блин, а мы не додумались. Но остальное время, конечно, я смеюсь над твоими шутейками, да,
1: Мы не будем это показывать ну, Рассказывать о том, что я говорю Не, на самом деле Все ребята молодцы, но просто в этот момент И вот я с Андреем соглашусь Что когда ты вложил в это Огромное количество нервов, сил, времени И ночей без сна Смотреть на другие решения Ну очень больно, потому что ты боишься Все равно, что кто-то Будет лучше тебя Кто-то на часик дольше не поспал и сделал то, что ты не сделал. Ну, вы же все профессионалы, мастодонты, уже давно в профессии. Андрюх, недавно.
0: Ну, два года уже как?
1: Кому стоит ходить? Старикам или молодым? И что и те, и те могут получить, какой опыт и какие уроки извлечь из Хакатона?
4: Хороший вопрос. Ну, помимо призовых всяких штук. А Под призами, мы не говорили, кстати, под призами у нас обычно бывает это какой-то денежный приз, еще бывает мерч, еще бывают предложения о работе. Мы с таким не сталкивались, но они все-таки имеют место. Имеют место. Молодые идут за опытом, за портфолио, за нетворкингом. Неважно, на самом деле, какой у тебя опыт, очень много можно получить на Хакатоне. Раскрыть свои компетенции или что-то новое для себя извлечь. Вот, взять какой-то новый стэк попробовать там поизучать его за недельку, а потом на нем взять и выиграть э, финал. Очень, очень много. Бывает
1: такое? Ну, ты взял новый стек для тебя новый.
4: Ну, вот это был наш финал. Для всех было что-то новое в техническом плане. Мы не писали, э, мы не писали то, что мы писали ранее. Это было прямо с нуля, и это были новые навыки. Хотя мы уже давно в разработке. Более опытные, Но вот если по себе скажу, что ну, вот бывает на работе, ну, один, один проект, там, два проекта, ну, все одно и то же, как тянется, там уже там, полгода занимаешься чем-то одним. И хочется, хочется отвлечься, что-то нового, но с пользой для, для мозгов. Это такой мини-стартап, стартап выходного дня я называю вообще хакатон. Хочешь попробовать себя в стартапчике, хочешь понять, как можно гореть. Гореть можно недолго, но можно очень хорошо гореть и получить какой-то приз, Опять же, вот, и так Признание, гамоту Которую можно там закинуть в линкедыне Что-то, то то есть, ну Старичкам Не менее скучно будет На хакатонах
1: Нет ли ощущения, что соревнуетесь Типа с детьми по уровню?
0: На финале не было, Ну... вот на полуфинале, если честно Возникало такое ощущение И плюс у меня э, знакомая говорила Что хакатоны больше для студентов Но на финале я как раз таки Эту теорию опроверг когда увидел, что есть гораздо более опытные ребята, более серьезные, более так, скажем, серьезно подготовленные, с большим там опытом в разработке и, в принципе, в раскручивании продуктов, ну, видно, что это уже не первый раз, то это люди реально с опытом частенько приходят. И чаще всего они даже занимают какие-то высокие позиции.
2: Интересно, например, что ищут э, команды, которые прям какие-то уже собравшиеся стартапы или студии, да, которые приходят участвовать в таких катонах.
1: Это, Наверное,
2: азарт какой-то.
1: Это был вопрос? Я отвечу тебе на этот вопрос. Я знаю ответ. Если говорить как раз про стартапчики, потому что там действительно я видел ребята, которые уже у них там фирма организована, у них там юрлицо есть, они просто приходят там целым отделом и играют, чтобы получить контракт. То есть так вроде содержатель тебя может нанять на работу как ну, как как самостоятельную единицу, а так ты можешь просто заключить договор на разработку этого приложения и доработку.
2: Ну да, в принципе.
1: Мы же тут все говорим, хакатоны-хакатоны, победители, я сделаю вставочки, а мы про кейсы-то не поговорили. Что за кейсы-то были? Ну, на мою память... В четырех хакатонах. В одном мы там заняли какое-то одиннадцатое место. Одиннадцатое место мы заняли. Бог с ним. Опустим. Двадцатый год. В полуфинале мы занимаем первое место с мобильным приложением. Маршрутов, да.
4: Безопасных безопасных маршрутов для людей с ограниченными возможностями.
3: А вот золото достанется команде, которая запомнится надолго. Надеюсь, своими решениями эта команда... No-try-catch! Аплодисменты ей! Золотой ваш, друзья! Микрофон сейчас тоже ваш! Говорите!
2: Yeah! <клевые> да, всем а, большое спасибо организаторам. Команда просто сходит с ума, уже прыгает на стульях. А, большое спасибо за очень интересные кейсы, за хорошую организацию. А, вот, три чекпоинта, которые были, это просто невероятно полезные чекпоинты были, которые в итоге вылились в нашей работе. А, ну и большое спасибо да, экспертам, трекерам, которые помогали, направляли, исправляли. В общем, прям по-всякому у нас. Поздравляем. Кто спасибо. еще
3: хочет сказать слово? 45 минут не истекли. Секунд, простите, я уже начинаю думать, что можно вам говорить все время. Вы же победители. Итак, кто же, кто же?
1: Просто огромное спасибо всем. Кейс классный.
3: Можно вопрос? В золотой цвет прическу покрасили до хакатона? Или в процессе? До. Да. Ну, значит, вот она, вот оно привлечение Мы вас поздравляем, друзья, и желаем еще больших побед. Увидимся в финале.
1: Что там было самое сложное? Давайте вспомним про этот кейс.
4: Интересно было то, что, ну, это не просто маршруты, это маршруты для людей с ограниченными возможностями, и не только там, передвижение, да, но и мы осматривали целевую аудиторию и людей там, с ментальными отклонениями. Погрузиться в это, погрузиться в то, какие проблемы были, насколько закрыто, помню из твоего КАЗ-дела, насколько закрыто это комьюнити, То есть вообще на целевую аудиторию очень сложно выйти, потому что людям уже много чего обещали сделать доступную городскую среду, и не всегда эти обещания не везде выполняются. Настолько люди устали и не верят в то, что можно как-то, что придут ребята, что-то захотят улучшать. Вообще жизнеспособность этого продукта такая для них была... Под, под вопросом.
1: По сути, мы сделали, разработали достаточно серьезное приложение и показали вот эту механику, как оно может работать. У нас был э, в качестве трекера э, девушка, Олеся, Оксана. И она сказала, все бюджеты типа заложены на этот год, надо что-то там на следующий год, но вам надо заходить, звонить, говорить. Ну и так ничего-то и не поехало. Ну и и что, они были неправы?
4: Были ли они неправы насчет того, что в итоге не не стали развивать? Ну, мы же не знаем, может, они все-таки начали развивать просто реально своими силами, своими разработчиками, которые там живут в их регионе. Возможно, на самом деле смысл, в это не столько готовое приложение уже взять и получить. Мы же же делаем прототип, это MVP, минимально жизнеспособный продукт. Все равно MVP надо либо развивать, либо написать по-новому. Может, стали писать по новой и взяли там От победителей только самые лучшие идеи и хотят воплотить их в одном приложении. То есть не обязательно обязательно возьмут, вот кто первое место занял, того и возьмут развивать дальше продукт. По
1: поводу отчуждения собственности.
4: Все принадлежит принадлежит команде. Вот ребята не знают, вот тот кейс, который тот хакатон, который первый мой хакатон в цифровом прорыве, где мы заняли второе место по чат-боту, Мы продолжили заказчиком работать над приложением, над сервисом, и впрот его вывели, благополучно работает. И как бы, ну, то есть взаимодействие может сложиться, это зависит от стейкхолдера.
1: Они взяли лучшее решение от призовых мест и, и реализовали. Как здесь быть? Вот смотри, ты выигрываешь, у тебя классное решение. Тебе обещают, что твою команду тебя возьмут на работу, но просто берут твои, как бы, и крадут идеи. Насколько велик шанс, что твою идею украдут и реализуют, но тебя не возьмут на борт?
4: Так идея ничего не стоит сама по себе. Ее ценность на рынке ноль. Идея просто берутся из ниоткуда и уходят никуда.
1: А что ценно?
4: Ценно решать боль за счет этой идеи.
1: И определенные люди, кто, кто родил эту идею?
4: Нет, не обязательно. Возможно, есть штат своих разработчиков. Когда вот мы начинали интервью, я сказал, что хакатоны, чем хакатоны полезны компаниям. Они берут идеи, ну, не знаю, если можно так сказать, покупают их за задешево, кучу идей, а потом берут лучше и реализуют своими силами. И ничего в этом плохого нет. И те, правда, ничего не стоит. Стоит именно то, как эти ребята уже сделают реальный продукт. Как он будет доносить пользу людям? Как будет приносить деньги компании?
1: Второй кейс. Тоже первое место. Уже с нами был Андрей. Э, Что мы там делали? Что мы делали?
3: 250 тысяч рублей получит, соответственно, команда, которая зайдет на пьедестал Золотого призера. Получит четверть миллиона. Четверть миллиона рублей станет золотым призером, войдет в финал, запишет непосредственно свои имена в истории цифрового прорыва и IT России. И эта команда. No try to catch! No try to catch! Вот так вот! Вам слово, команда!
2: Привет, привет! Спасибо. <laughs> ребята, спасибо большое. большое!
1: Огромное спасибо команде, которая нас. С которой мы работали все эти 40, 40 часов, без сна, без отдыха. Круто, спасибо! Спасибо организаторам! Спасибо па- всем,
0: ребята, лучшие. Не зря 8 часов, Лп. <laughs>
3: Ребят, спасибо вам огромное, что старались, что работали, что максимально вовлекались. Мы,
0: получается, делали приложение для путешественников, через которое путешественники, соответственно, могут выбирать из какой точки, куда они хотят поехать, но будет предлагать разные варианты маршрута, то есть разными, скажем, средствами передвижения, там, поездом, самолетом. Также оно анализирует цены на эти билеты, там, да, предлагает максимально или минимальные цены. Продукт был рассчитан на именно индивидуальных путешественников, да, то есть не на юрлица, а на физические лица, в первую очередь. Еще там, скажем, учитывать возможные остановки, потому что если человек, допустим, захочет поехать на машине, например, да, то есть надо построить там оптимальный маршрут, чтобы у человека были Возможности, скажем так, где-то остановиться, там, какой-нибудь кемпинг, например, или какие-нибудь рестораны, кафешки, насколько я помню, идеи с отображением температуры, там прогнозы погоды. А вот в этой точке Б, когда человек надо. Соответственно, пытается приехать, чтобы понимать, там, какие с собой брать вещи, там, не знаю, плащ, там, например, или укладной футболки майки приехать. Но мы разрабатываем, соответственно, мобильное приложение.
1: Там мы сейчас говорим про общую концепцию, что мы хотели сделать. Там еще, по-моему, было, кстати, это. Я надеюсь, не перепутал ничего. Не, не, мы еще, кстати, хотели сделать, по-моему, этот: чтобы с фитнес-браслета передавались показания, что типа чел, ты устал, давай-ка иди в отель отдохни.
4: Да, не только. Мы еще хотели подключить машинное обучение. Если пользователь там предоставляет доступ к, своим, там, к своей страничке ВКонтакте, мы смотрим, мы смотрим, какие там фоточки, чего вообще человеку интересно пытаемся изучить. От этого выстраиваем веса тех мероприятий, тех мест, которые мы будем предлагать. Если человек очень любит горы, Мы мы ему предложим там, вот он вбивает, хочу за 100 тысяч куда-нибудь. Мы ему, хоп, давай в горы, вот там сейчас это. Можно на лыжах еще покататься, и народу не так много. В развитии была еще вот такая штука.
1: Дим, а что в итоге-то реализовали? Что мы в приложухе показали?
2: В приложухе... Не помню, была авторизация или нет. Э -э Точно помню, что у нас открывалась карта на весь экран. Ну, что-то типа Яндекс... э навигатор или что-то такое, где э, пользователь вбивает два адреса, собственно, откуда и куда он хочет поехать. И через API Google мы искали э, маршруты э, на автомобиле, общественным транспортом, там автобусы, поезда, э, самолетом. И, собственно, с этого начиналось построение его путешествие, То есть мы выбирали, на чем он поедет.
4: Билеты сделали. Билеты. Авиабилеты с ави... из авиасейлс и запишки.
1: Да, там можно было прям в приложухе у нас прям купить этот
0: билет. Да? Да. Угу. По-моему, так, да. по-моему,
2: начиналось все не с карты.
0: У меня был профиль, насколько я помню. То есть после авторизации... Мы сначала заполняли профиль. какую-то да.
2: анкетку небольшую, типа вот по деньгам как раз то, что там, Жень, по-моему, ты сказал, что... Или Серега, что... Вот столько-то я закладываю на свое путешествие. У меня должны быть... Там еще, еще какие-то опции мы закладывали. И дальше мы уже переходили на карту, показывали... Ну, калькуль, как...
1: Калькулятор маршрута был
2: у нас. Калькулятор, да, 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 да. да. В какой-то момент, я не помню, окей, в какой, в первый или в последний экран, в общем, показывали моему карту, что он может доехать из точки А в точке Б. Там на машине это будет столько-то стоить, на автобусе столько-то, на самолете столько-то. И... Да. Да?
0: Так, так, так. А дальше потом бронирование отелей было. Сколько я помню, мы как-то хотели прикрутить букинг, если не ошибаюсь. Да, что-то по опихе букинга да, хотели, да, да, да,
1: да, Но я помню, что мы тогда очень круто реализовали, и, собственно, жюри оценило ну, по достоинству первое место. Ну, да, да, у нас был хороший пототип. Классно. И третий кейс, наверное, самый... Ну, он, кстати, для меня был все равно как бы сложным. Мне кажется, для всех он был очень сложный. Это цифровой двойник это финал. Там осложнялось э, вообще всем, что действительно там ты э, на полуфинале более-менее там лайтовенько как-то участвуешь с э, разными командами, а финал... Важно здесь сказать, э, ты, Серёж, по-моему, говорил в самом начале, что есть 8 хакатонов за весь год, то есть это надо посчитать, да, команды, 8 хакатонов за весь год, в каждом хакатоне было примерно 10-15 ну, среднее возьмем 10 кейсов. В каждом кейсе было там 20-30 команд условно. Там же, ну не было ограничения потолка по. Не было. Потолка не было по командам. В каждой команде от 3 до пяти человек. То есть, ну, очень-очень много команд. И потом в финале, в конце года, собрались все победители всех кейсов за все хакатоны этого года. Топ-5 даже.
3: И сейчас будем поздравлять команду, которая стала серебряным призером и забрала 600 тысяч рублей. Больше, мощнее, круче. И эта эта команда команда... No Try Catch! Не пытайся нас поймать! Именно так эта команда символизирует свое Команда, которая 100% является командой-победителем и забирает 600 тысяч рублей.
1: И да, там какие-то выдавали очень ультра, ультра ультра-крутые решения, насколько я помню. И вот это был самый действительно сложный кейс. В общем, идея такая. Цифровой двойник Каждый человек, который проживает жизнь в интернете, у кого есть профиль в социальных сетях, и не только, то есть даже там история гугления, это уже есть твой цифровой двойник. Здесь важно было э, сделать какой-то сервис, который будет э, по тебе собирать summary, э, твою, по репутацию в интернете, возможность посмотреть все в одном сервисе про себя и где то оставил там комменты, где то оставил записи. Мы вот хотели действительно его пилить на Unity, Сережа предложил, давайте
4: VR делать. Нет, я предложил на Unity. А, и... а кто предложил VR? Нет, VR я предложил. А. Но это никак не, не исключает а, да, того, да, да, что да, мы да. сделали в итоге на Блайзере. С R, VR, VR, AR. А, ну, хотели... Дополненная реальность, да, виртуальная реальность. А
1: потом мы в итоге в Вебку пришли. В личный кабинет VR очко, ну, VR-технология.
2: Изначально, по-моему, идея была, что пользователь включает камеру, э, фронтальную камеру на там, телефоне или ноуте, и видит свое представление в центре приложения или Точно, в
1: точно, это этот, это, ваш дизайнер еще на месте, нам нужно <с сделать зеркальный сайт. Зеркальный сайт, да. Чтобы он в него смотрел и видел себя. Да, мы хотели сделать зеркальный сайт, чтобы, ну, как бы как будто бы, как этот.
0: Как человек, по-моему. Ну,
1: да, 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 чтобы у тебя вот здесь виджеты были, при этом ты такой сидишь и себя видишь. Ну, не срослось. Ну и хорошо <зер... зеркальный сайт я в ней пережил я к чему решение очень сложное. и для вас ребят стеки были ну, не совсем ваши и какие-то решения нужно было там и я... вот я помню там был фейл с ходупом по моему
4: big data да заказчик очень у заказчика было три технические повестки которые вот необходимо было выполнить чтобы вообще хоть как-то на тебя жюри смотрело. это big data авторизация госуслуг и развертывание в кубернетисе, то есть DevOps.
1: Я помню, что там был какой-то косяк, что заказчик дал неправильную конфигурацию и потом не вылезал из конференции Дискорда.
4: Да, да, было. вот Настолько был сложный кейс, да, что пришлось помимо чекпоинтов встречаться с экспертом техническим, где он отвечал на вопросы ребят.
1: Вот как раз ты первую ночь просто провел бесполезно
4: да а вторую ночь полезно но в итоге я все равно занимался конкретно бигдаты да Kubernetes я знал девокс компетенции были а вот с бигдаты не работал было было сложно заказчика на самом деле ошибок то таких не было да он там кому-то пароли еще неправильно прислал но это такие мелкие нюансы которые в принципе огорчают но ничего криминального в них нет кейсе изначально, ну, не раскрыли, что там конкретно, какие конкретные технологии были нужны, вот. И поэтому те, кто столкнулся с датой, у кого не было компетенций, а еще и если девопс-компетенций не было для кубернетиса, то это нужно было изучить, это объемные технологии обе, нужно было изучить за, за день, чтобы на второй день хотя бы хоть что-то сделать. И у нас на самом деле из кейса треть команд повыходила вот чисто из-за технических вот этих нюансов. Кубинатис быстро поднял, первую ночь просидел с Бигдатой бессмысленно. Потом, исходя уже на втор... в субботу, начали вот эти вот вопросы задавать. Я задать вопрос не успел, но задали мой вопрос другие ребята, стало все понятнее. Вот. Ну, то есть, видимо, проблема была просто в коммуникации. Остальное, Остальное многие ребята все сделали, и, значит, как бы криминальных проблем таких больших не было. Супер, мы там еще что-то
1: на VR делали. Да. Мы там там шлем 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 прикрутили.
4: Есть Oculus Quest второй. И я говорю, ребята, давайте посмотрим. У нас дизайн был такой, я его называю VR-френдли. Мы изначально, да, под него затачивались. Что, ребята, мы будем этот сайт еще смотреть в очках в шлеме виртуальной реальности, как он будет выглядеть. И в VR он прям буквально выглядит объемным. С тенями очень хорошо получилось. Вот эти вот цифры, панельки с цифрами, они реально как большие. У меня такие на диване подушки есть квадратные. Вот они реально как большие подушки квадратные, которые на диванах смотрят на тебя и боишься, что они свалятся. Очень круто смотрелось.
1: Если посмотреть защиту, ну просто на плоском мониторе, оно не так видится, как в VR-очках.
4: Да. А верно там вообще при том, что в кейсе была тематика метавселенных. Вот. Мы забыли упомянуть, что да. там было крутилось счет, за счет того, что у нас развивается метавселенная, и данных становится больше о а тебе. Сегодня в Майнкрафт поиграл, там завтра новости почитал, почет погуглил. И это все в итоге из разных сервисов собирается за счет бигдаты в твой цифровой профиль. Круто.
1: Я обязательно оставлю ссылки на все три кейса. Их можно посмотреть, есть презентация, а у третьего даже есть как раз защита, за которую ты меня ругал, то, что мы обычно делаем презентации презентациями, и Сережа их защищает. А в этот раз я решил сделать прям кейс на Behance, длинный скролл. Сережа меня очень сильно ругал и проклял за это, потому что ему приходилось скроллить и говорить одновременно.
4: Да. Больше так делать не будем.
2: А еще мы, по-моему, вставили там 3D-модельку какую-то, которую тоже в VR хотели круто покрутить или вокруг нее покрутиться, но она не взлетела, потому что не было... Для отображения этой модели нужно было защищенное подключение SSL. Uh-huh. Вот, а в силу того, что у нас его не было, то... Uh-huh. то есть модельку можно было покрутить, но не прям полетать вокруг нее как-то так.
1: Ой, я вспоминаю, блин, то время... Преживаешь
0: снова и снова эти эмоции, да?
1: Да, да, да. Я это, утром сегодня пересматривал вот эти видосы. Ай. И сразу вопрос. Каждый раз, когда называли название команды, вот ваши ощущения?
4: Ну, ёкает, ёкает, конечно.
1: Я просто посмотрел первое видео, я, я прям поржал. Дима говорит, да, спасибо. Там уже вся команда ерзает. Из всей команды, кто ерзал, это был я. И пацаны такие. Спасибо.
4: Ну, сложно сложно на эмоции выйти, не всегда получается, потому что ну, ты либо не спишь, либо спишь очень мало. Там уже не до эмоций. Конечно, конечно, каждый был очень сильно рад. Но показать это не всегда получается. Тем более, там дается 30 секунд, по-моему, на команду, чтобы там передать привет родителям, друзьям, поблагодарить их. Подарить подарки. Да. Андрюх, ну, Ш-
1: твой опыт. Что за эмоция? У тебя очень свежий опыт. Ну, именно как новичка. То есть мы там, если до этого еще мы там два раза поучаствовали все вместе, и вот ты пришел на... Каково это, да. Не было такого, что позвал меня в какую-то херню, 40 часов не спать. На самом деле,
0: изначально было желание просто как-то отказаться и слиться. Я вспомнил, что у меня как бы должен был быть опыт хакатона, на который я должен был сходить там давно еще, скажем, года три назад, на который мы не попали, потому что там был какой-то переизбыток команд, участников. Отбирали каким-то рандомным способом, и мы, видимо, в этот рандом не попали. Внутри было желание просто попробовать. Не факт, что там выиграть, но просто какие-то первые эмоции, понять, что это как бы моя тема, в которой я хочу там еще участвовать. Игра «Стой свеч», очень классные эмоции. Еще, конечно, они сильно подкрепились тем фактом, что мы выиграли и сделали продукт, который мне как бы лично вот был очень интересен. В финале тоже был интересный кейс, в который я уже как бы понял всю специфику хакатонов. На первом хакатоне на полуфинале такое понимание, что я как-то новенький. В принципе, спрос с меня минимальный, и меня позвали тут разрабатывать. Разработка — это вообще, наверное, ну, не большая точная часть, но ну, как минимум половина хакатона. В втором хакатоне уже в финале как-то моё, доля моего участия была гораздо больше, чем в первом. В первом просто я такой наблюдал, как ребята, как вы профессионально, в принципе, раскидываете идею, вычленяете все возможные аспекты, на которые можно сделать упор в дальнейшем, проблему как-то выделяете, как вы планируете решать. В любом случае, как бы опыт интересный, он того стоит, он позволяет, мне кажется, развиваться как специалист, и в дальнейшем он дает э, большие, скажем, преимущества, бенефиты именно на работе. В целом, понимая, что у тебя, например, на работе идет не так, что ты можешь какие-то процессы, например, пытаться перестроить, скажем, он позволяет тебя взрастить как именно члена коллектива, не только как, скажем, специалиста, который занимается сугубо разработкой, если ты разработчик или там дизайнера, он тебя позволяет увлекать сам процесс развития продукта, взращивает хакатон как... э, Возможно, в будущем человек, который будет своим собственным продуктом, например, заниматься. Я бы от себя сказал, что я всем, вот э, кто еще не пробовал хакатон, и всем рекомендую это попробовать. Такой вот посыл
1: с моей стороны. хочу развернуто. Дим, ты что чувствуешь? Сейчас? Хочешь, расскажи сейчас. Нет, вообще, когда объявляют, что команда NoTryCage э, победила, заняла какое-то призовое место, есть такое вот «все не зря» все не зря, ребята.
2: Ну, да, такой, знаешь, выдыхаешь, вот, такое с наслаждением выдыхаешь, а... да. Вот, вот действительно, да, что не зря. Да, вот, после, через 30 секунд можно будет пойти поспать, отдохнуть. Да, если тебя объявляют, это такой, да, вот, вот, вот стоило того. И как раз вспомним то 11 место, когда нас не назвали. Был такой осадочек. Был такой осадочек, да, что ты вроде как делал все по кейсу, но вот. Какого, спрашивается?
1: Хрена. Да. Да. Ну, если честно, у меня тоже был осадок с 11 места. Не потому что 11 место. То есть я, наверное, был бы не так расстроен, если бы мы соревновались на равных именно по технологиям. А когда ты видишь, что у тебя изначально заявлено веб или мобила, а в кейсе занимают призовые места vr ну, ты думаешь, блин. И причем, что студии. Это же все студии были. Там, по-моему, только какая то одна одно место было. Ну, ребята сколотились между собой, а все остальное это были оошки, которые пришли такие, мы вообще-то студия VR, мы вам сейчас сделаем. Ну, это, конечно, очень обидно было. Паршивый опыт. Но тоже опыт. Ребята, у меня по вопросам все. Я надеюсь, что, послушав вас, люди пойдут на хакатоны. Хочу вам подарить подарочки, Дим. Тут стоят на столе три уточки. Но я так понимаю, что тебе по остаточному принципу. Сейчас ребята все выберут. Кому какую?
4: Ниндзю.
1: У нас есть э, тотемные животные, <свят> тотемные утки, которые э, сопровождают э, все выпуски. Сегодня их три, так как вас трое, ребят. Держи вот такую уточку от Юстеха.
4: Yeah. Спасибо. И, ниндзю.
1: Ну, мне Холмса тогда. Yes. Андрюх, тебе Шерлока Холмса от Юстеха. В Юстехе новая коллекция уточек. Держи, пожалуйста. Спасибо. Пусть стоит на тебя на столе. Ну, Дим, тебе Ну, самый... я и хотел Бэтмена. Дим, тебе самую классную утку. Утка Бэтмен. Если честно, я тебя завидую немножко, потому что я сам хотел бы такую. Вот я тебе покажу сюда в камеру. Смотри.
0: Ну да, не ништяковая. Она прям клевая.
1: С логотипом Юстеха. Ну, я оставлю ее у себя, тебе как-нибудь передам. И, ребят, такие кружки от Юстеха. Дима, я тебе, если скажешь, куда ты вышли, если я смогу до тебя дописаться, дописаться, дозвониться. Вот, вот такие термо-кружки от Юстеха. Классно держит тепло. Держи на прогулке. Кофеечек. Андрюха, держи. Спасибо. На прогулочке такие бриллианты.
4: Почему на прогулочке? На, на хакатоне.
1: На хоккатоне. Как кофейку да. себе сделал. Да, да. Ребят, спасибо большое за классную душевную беседу. Дима, спасибо тебе большое. Ты там далеко, хотелось бы, чтобы ты был здесь. Вот, но, к сожалению, таковы обстоятельства. Ребята, сегодня у нас в гостях была команда no, Try, Catch. Ребята, которые три раза подряд занимали призовые места на хакатонах. Три
4: же? Этой это командой три.
1: Этой командой мы занимали три призовых места на хакатонах. Два раза первое место в полуфинале и второе место в финале в серьезной борьбе, в серьезной гонке с серьезными технологиями и приложениями. В гостях был сегодня Сергей Колчин, Андрей Макаров и Дима Орденов у нас на телевизоре где-то там, где я забыл. Ловит интернет. Ребят, ну это был подкаст «Дизайн. Тусовка». Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски, Подписывайся на наш YouTube, нажимай колокольчик и на тележку подпишись, не забудь. Пока.